0: Wer im Urlaub nicht nur den Lauschangriff auf seinen Liegestuhl starten möchte, sondern Italien aktiv erkunden will, der ist in dieser Episode genau richtig. Die Vielfalt der italienischen Regionen Umbriens und Emilia-Romagna bieten Outdoor-Fans alles, was man mit zwei Rädern oder auch viel Muskelkraft erobern kann. 25 Nationalparks und etliche Naturschutzgebiete sind in Italien beheimatet. Dazu gibt es unglaublich viele Bergketten, malerische Seen oder auch mal direkt Küstenabschnitte am Meer, die man erwandern oder befahren kann. Mein Name ist Sabrina Gander und in diesem Podcast nehme ich Sie mit zu den besten Plätzen in Umbrien und der Emilia-Romagna, um Outdoor- und Bike-Erlebnisse kennenzulernen, die einzigartig sind.
1: Listen to Italia, der Reise
0: Wir reisen in dieser Episode durch die Emilia-Romagna nach Umbrien und besuchen die italienische Kulturhauptstadt 2020 und 2021, Parma. Beginnen wir aber erstmal mit einem weitgereisten Journalisten, einem Reporterkollegen von mir, der die Emilia-Romagna liebt und mit seinem Bike erkundet hat in jeder Ecke. Eine Region, die nicht nur für die älteste Universität in Bologna oder byzantinische Mosaikwerke in Ravenna berühmt ist, sondern sich von den Apenninen bis zum Fluss Po erstreckt. Modena, Parma oder auch Rimini zählen seit Jahrzehnten zu beliebten Touristenzielen im Norden Italiens. Bernd-Uwe Gutknecht ist bekannt für seine Sport- und Reisereportagen und die Liebe zu Italien. Dass er genau in der Emilia-Romagna so oft seiner Passion, dem Bikesport, nachgeht, hat auch einen familiären Grund.
2: Ich muss dazu sagen, ich bin quasi ein Emiliano, denn meine Eltern haben immer erzählt, dass sie mich dort fabriziert haben. Also ich habe die Emilia-Romagna tatsächlich im Blut. Und mein Lieblingsradgebiet kennen die meisten Radler wahrscheinlich, die jemals in Italien unterwegs waren auf dem Bike. Das ist Cesenatico, so ein bisschen ein Kultort für Rennradler. Marco Pantani kommt von dort, der große Radprofi der mittlerweile auf dem Friedhof so einen richtigen Tempel bekommen hat, wo Rennradler hinpilgern. Von da aus, von Cesenatico aus, das ja am Meer liegt, an der Adria, kann man dann wunderbar in die Hügellandschaft reinradeln. Da wird dann auch ganz schön anstrengend. Und man kann dort einfach wunderbar verbinden, sich in den Hügeln ein bisschen zu schinden und dann am Strand ein bisschen zu chillen.
0: Und warum würdest du jetzt sagen, ist die Media Romagna so ja, besonders attraktiv auch für Menschen wie dich, die es lieben, sich da so auszupowern?
2: Das fängt schon mal mit den Passanten an, die man dort trifft. Also du hast sowohl Kinder, Jugendliche auf Rennrädern. Am Wochenende ist überall, an jeder Ecke ist irgendein Nachwuchsradrennen. Das geht dann über attraktive junge Damen bis hin zum Opa, der auf dem Rennrad noch unterwegs ist. Also es ist nicht so dieser klassische, ganz versierte, ausgezehrte Rennradler, den man vielleicht so vor Augen hat. Die gibt es da auch. Aber in der Emilia-Romagna ist Rennradfahren tatsächlich ein Familiensport. Du siehst auch oft Pärchen unterwegs, du siehst Familie mit ihren Kids unterwegs. Und das finde ich so schön, das ist ein Volkssport. Also jetzt nicht so Hochleistungssport, den es da auch gibt, aber es ist vor allem Familiensport. Die ganze Familie ist am Wochenende unterwegs und mich da einzureihen, auch mal Leute kennenzulernen, das finde ich so bezaubernd.
0: Übrigens auch bezaubernd ist ja die Landschaft. Das ist, nimm uns doch mal mit in die Bilder, die dir so unter die Haut gegangen sind.
2: Da gibt so diverse Hügelketten. Also du musst dir so vorstellen, du fährst vom Meer weg und dann geht es entweder den Talweg hinter, das ist ein bisschen angenehmer zu radeln, oder du fährst gleich in die Hügel rein. Und da sind fünf, sechs so Hügelketten parallel zueinander und du wählst halt heute den und morgen den und übermorgen den nächsten. Das heißt, du hast eine Abwechslung, bist aber immer innerhalb von 20, 30 Minuten vom Meer in der Landschaft mit wunderhübschen Bergdörfern, wo du eine Piazza hast, wo du deine drei, vier Kaffeebars hast. Da macht man auch gerne mal eine Cappuccino-Pause. Und dann fährst du wieder eine halbe Stunde durchs Niemandsland, hast vielleicht ein paar Olivenhaine, ein paar Weinberge um dich herum. Natürlich Zypressen, natürlich Kiefern, so dass die typische mittelmeer kleine Gehöfte, Weingüter, und da zu radeln und links und rechts zu gucken auf kleinen, verkehrsberuhigten Straßen, wo du jetzt auch nicht so höllisch aufpassen musst auf Autoverkehr, weil es da kaum was gibt. Das verbindet so ein bisschen eben den Sport, das Training mit dem Sightseeing. Jetzt
0: hast du mir erzählt, du hast so einen ganz großen Wunsch, 2022 an etwas ganz Besonderem teilzunehmen.
2: Ja, den Wunsch habe ich schon seit ein paar Jahren, aber irgendwie kam immer was dazwischen. Die Rennradfahrer, die kennen das Nove Colli. Das ist, ich würde mal sagen, das berühmteste und auch sicher eines der härtesten Amateurrennen europaweit, weltweit. Tausende von Radlern sind da jedes Jahr dabei. Und da fährst du eben über Nove Colli neun Hügel. Das sind Hügel wie Monte Tiffi. Also da kriegt man glänzende Augen, wenn man Rennradfahrer ist, da geht es einfach... Nur steil rauf und dann wieder steil runter. Und solche Hügelstationen gibt es da eben neun, wobei Hügel jetzt für uns so, ja nach, nach Pippifax klingt, aber das sind schon richtige steile Anstiege. Und diese neun Hügel werden eben miteinander verbunden. Das summiert sie dann auf, ich glaub, 230, 240 Kilometer. Da ist man den ganzen Tag unterwegs mit vielen anderen Radlern. Und das muss ein Riesenspektakel sein. Das muss wahnsinnig anstrengend sein, aber definitiv eine der Sachen, die man als Rennradler mal getan haben sollte.
0: Jetzt abschließend die Frage, weil du hast mir erzählt, du hast auch lange Zeit in Italien selbst gelebt. Welches Wort verbindest du denn mit Emilia-Romagna? Jetzt mal nur von der Emotion her.
2: Also am Hügel, wenn ich bergauf fahre, dann das Wort Forza. Weil das passiert tatsächlich öfters, dass Autofahrer, die vorbeifahren, das Fenster runterkurbeln und einfach schreien Forza. Um dich anzufeuern, dass du da auch wirklich hochkommst, ich bin oft mit meiner Freundin unterwegs und gerade wenn die eine Frau auf dem Radl sind, dann ticken die ja komplett aus und dann wirklich äh, Forza Forza Grandi, also ihr seid großartig und ihr schafft das. Das ist das eine und das andere ist das deutsche Farniente, das kommt dann nach dem Radeln, wenn wir dann am Strand sind und uns schön ein paar Meeresfrüchte reinziehen und ein Gläschen Weißwein oder auch zwei und vielleicht noch was Süßes dazu und ein Espresso und dann ist das Leben gut.
0: Eins ist klar, wenn man Bern zuhört, bekommt man selbst Lust, sich seine Lieblingsrouten anzusehen und die Sonne der Emilia-Romagna zu genießen. Wie ich Ihnen eingangs schon versprochen habe, schauen wir uns aber auch Outdoor-Highlights in Umbrien an, das grüne Herz Italiens. Umbrien grenzt an die Toskana, das Latium und die Marken. Die mittelalterlichen Städte, die dichten Wälder und besonders der Trüffel und der Wein machen diese Region historisch, aber auch kulinarisch zu einem Genuss. Perugia als Hauptstadt der Region steht für das große Kunstmuseum einer lebendigen Innenstadt und einem Rundumblick auf die Region. Wer auf kulturhistorischen Spuren mit dem Bike unterwegs sein möchte in Umbrien, für den gibt es ein Radsportevent und eine besondere Strecke, die der leidenschaftliche Fahrradfahrer Luca Ministrini ermöglicht hat. Er ist der Präsident von La Spoleto Norgia, Mountainbike, einer Route und einem gleichnamigen Radrennen, die auf der ehemaligen Bahnstrecke von Spoleto nach Norgia verläuft und auf der man 19 Tunnel und 24 Brücken erlebt. Es sind rund 51 Kilometer und an jedem ersten Wochenende im September gibt es auch das Mountainbike-Festival der Las Boleto Norja. Ein besonderes Radrennen, das Luca so sehr liebt wie die Strecke selbst
3: di Die Bahnstrecke Spoleto-Norcia ist eine alte Eisenbahnstrecke, die bis 1968 die Städte Spoleto und Norcia und verbunden hat. Sie galt als Meisterwerk der Schweizer Eisenbahntechnik und gilt bis heute als Alpenbahn mitten in den Apenninen. Seit 1968 ist die Bahnstrecke stillgelegt und jetzt seit Anfang der 2000er Jahre arbeitet die Region umbrieren daran, sie in einen grünen Weg für Outdoor-Aktivitäten und sanfte Mobilität umzuwandeln. Die Spoleto Noccia MTB ist eine Veranstaltung, die wir vor etwa zehn Jahren ins Leben gerufen haben, um die Region voranzubringen und ihr zu zeigen, dass die Bahnstrecke zu einer großen Touristenattraktion werden kann. Anfangs dachten wir, wir könnten jedes Jahr einige hundert Radfahrer und Mountainbiker anlocken. Der Erfolg war aber so groß, dass wir in den letzten Jahren nach der ersten Ausgabe jedes Jahr die Zahl von 2000 Teilnehmern Submente. überschritten haben. 2000 ogni anno.
0: Und warum ist die Strecke so besonders für Luca?
3: Es die die, äh, sie ist wunderschön, weil sie Artefakte enthält, die in Bezug auf die Eisenbahntechnik absolut einzigartig sind. Es gibt sogar schraubenförmige Tunnel, sogar mehr als einen. Und dann im alpinen Abschnitt, dem von Spoleto nach Santa Anatolia, der etwa 20 Kilometer lang ist, gibt es Tunnel, die eine 360-Grad-Drehung im Inneren des Berges machen und sich am Ausgang genau unter dem Punkt des Eingangs befinden. Das ist unglaublich faszinierend und zieht seit vielen Jahren Radfahrer aus ganz Italien und Europa an.
0: Und nicht nur die Strecke Las boleto Norcia oder das Mountainbike-Rennen, vor allem die Region, also Umbrien, ist für Luca schon einen Besuch wert.
3: Hier in Umbrien gibt es wirklich sehr viele Unterkunftsmöglichkeiten. Von Jugendherbergen über Hotels bis zu drei, vier Sternen bis hin zu schönen Pensionen oder Agritourismen. Denn hier sind wir wirklich in der Heimat des Agritourismus. Und daher sind wir auch in der Lage, den vielen Touristen, die diese wunderbare Region entdecken wollen, eine 360-Grad-Erfahrung zu bieten. Diese Region bleibt einfach in ihren Herzen.
0: Umbrien gilt es zu entdecken, denn hinter jedem Hügel erwartet die Besucher ein neuer, imposanter Blick mit unterschiedlichen Grüntönen im sanften Licht Italiens. Felder voller Mohnblumen, im Frühjahr zum Beispiel, im Hintergrund die sanften Hügel mit wie aus der Zeit gefallenen Städten. Und natürlich kann man hier auch eintauchen und die Region als Outdoor-Spielplatz erleben, auf unterschiedliche Arten und Weisen. Eine sehr besondere Fortbewegungsart ist sicher eine Wanderung an der Seite von Eseln. Im Nationalpark de Monti Sibillini taucht man ein in das Flair vergangener Zeiten. Der höchste Gipfel des Gebiets, der Monte Vittore, ist mit seinen 2476 Metern eindrucksvoll. Nicht nur an längst vergessenen Orten geht man hier vorbei, sondern auch durch eine Natur, die so ursprünglich wie das Geräusch der Esel von Roberto Canali sind. Er bietet das Eseltracking an und bringt seine Gäste immer wieder an Orte, die sie oft jahrelang nicht mehr
4: loslassen. Wandern mit Eseln ist nicht so langsam, wie die Leute denken. Die Eseln sind nicht langsam. Vielleicht einmal die Eseln waren ein bisschen langsamer, weil vielleicht die arbeiteten auch zu viel. Die Eseln wandern so wie die Leute. Für die Kinder, das ist sehr wichtig, weil die Kinder sehr oft will nicht zu viel wandern. Aber mit der Tiere, die haben eine neue Interesse für Wandern. Die denken nicht mehr, oh, wie lange ist noch? wo gehen wir und so weiter, wann wir essen und so weiter. Aber die denken zu der neue Freund, der Esel. Wandern ist so wie ein Spiel. Ein paar Esel machen so, dass 20 Kinder bewegen. <lacht> Aber normalerweise wir brauchen wir mehr Esel. Wir haben ungefähr 60 Esel, die trekking machen. Was macht diese Beziehung zwischen Mensch und Esel. Beziehung zwischen Mensch und Esel ist sehr interessant. Hat meine Leben verändert und wahrscheinlich auch, wenn nicht so lang dauert, eine Änderung in der Leben von den Leuten, die einen starke Kontakt haben, passiert. Gibt es Leute, die zum Beispiel auch allein mit einem Esel eine lange Reise gemacht? Wir vermieten die Esel. Wir organisieren zwei verschiedene Touren, manche mit äh, uns. Andere Touren sind self-guided, wir nennen es so. Und dann gehen die Leute gehen allein.
0: Wie leben die Esel? Wie kann ich mir das vorstellen?
4: Ich kann sagen, dass meine Esel leben besser als ich wahrscheinlich, und viele andere Leute. Weil die arbeiten drei Monate vielleicht. Und vor einem Monat bleiben sie äh, Urlaub, in äh, 45 Hektar von äh, Olivenwäldern, wo sie machen, was sie wollen.
0: Vom Esel zurück auf altertümliche Hochräder, Einräder, Fahrräder aus längst vergangenen Zeiten und Tagen. Und all das kann man jedes Jahr, auch im September, in Umbrien bei der La Francescana erleben. Alles retro auf Italienisch eben. Giada Radi erklärt mir, wie man sich das vorstellen kann und warum sie und ihr Mann Luca dieses besondere Rad-Event überhaupt veranstalten.
1: La Francescana Ciclostorica dell'Umbria ist eine nicht wettkampforientierte Radsportveranstaltung. Das heißt ein jährliches Treffen und eine Fahrt mit historischen Fahrrädern und historischer Kleidung. Sie findet einmal im Jahr mit Start in Foligno statt. La Francescana führt durch die schönsten Dörfer und Städte des umbrischen Tals. Jedes Jahr stehen drei Strecken zur Auswahl. Von der einfachsten, 35 Kilometer, die völlig flach und für alle, auch für Familien geeignet ist, bis hin zur anspruchsvollsten. Die ist 75 bis 80 Kilometer lang und die führt dann zu den Bergdörfern hinauf. Je nach Geschmack und Training können Sie sich für ein Laufrad oder ein Rennrad entscheiden. Sie können sich in die Kleidung der 30er, 40er und 50er Jahre einkleiden oder in Wollrennanzüge, wie es sie bis in die 1970er Jahre gab. Die landschaftliche Wirkung der Hunderten von Teilnehmern ist wirklich aufregend. Eine festliche und farbenfrohe Fahrt inmitten von Natur und Geschichte. Jede Route ist mit herrlichen Einkehrmöglichkeiten in Weinkellern, inmitten der Weinbäckern, oder auf den Plätzen mit wunderschönen mittelalterlichen Dörfern unterbrochen, wo man die wertvollen lokalen Produkte wie den hochgeschätzten sangrantino wein Salami, natives Olivenöl, Getreide und Hülsenfrüchte probieren kann. Am Ende der Rundwanderung kehren sie nach Foligno zurück, wo eine abschließende Pasta-Party für alle stattfindet. Diese Veranstaltung findet seit 2015 in der zweiten und dritten Septemberwoche statt. Mit La Francescana durch queren wir das Valle Umbra, das Tal zwischen Assisi und Spoleto, das mit wunderschönen mittelalterlichen Dörfern übersät ist, die meist auf Hügeln liegen. Dies ist ein wunderbarer Teil unserer Region Umbrien. In seinem Zentrum liegt die völlig flache Stadt Foligno. Die Legende besagt, dass Foligno auch der Mittelpunkt der Welt ist. Die Routen der Francescana Ciclostorica sind Ringrouten, die auf dem zentralen Platz von Foligno beginnen und am Ende der schönen Strecke wieder hierher zurückkehren. Sie sollten wissen, dass dies ein Platz mit einer faszinierenden Geschichte ist. Foligno, eine Stadt römischen Ursprungs, war seit der Antike ein Knotenpunkt von Handelswegen und religiösen Pilgerfahrten. Hier verbrachte Friedrich II. von Schwaben die ersten fünf Jahre seines Lebens. Hier wurde 1472 die erste Ausgabe der göttlichen Komödie von Dante Alighieri gedruckt. Und auf dem Platz von Foligno vollzog der junge Franziskus 1026 seine erste öffentliche Bekehrung. Er verkaufte sein Pferd und die Kostbaren Stoffe seines Vaters, der ein reicher Kaufmann in Assisi war, um das Geld für den Wiederaufbau der Kirche San Damiano in Assisi aufzubringen. Von diesem Platz in Foligno startet jedes Jahr der festliche und farbenfrohe Franziskusritt, um gemeinsam in die Pedale zu treten, wunderbare Orte und Gegenden zu entdecken, typische Speisen und Weine zu probieren, aber auch, um in der Stille auf unsere Seelen zu hören und die Orte zu bewundern, an denen der heilige Franziskus sein Leben und seine Glaubenserfahrung gelebt hat.
0: Und was genau passiert da jedes Jahr im September, will ich wissen.
5: Im September
1: findet, wie gesagt, die Ciclistorica statt und viele Menschen mit historischen Fahrrädern und alten Kleidern versammeln sich auf unserer wunderschönen Piazza. Sie kommen aus ganz Italien und aus der ganzen Welt. Wer sich anmeldet, erhält eine Nummer für das Fahrrad, eine Startnummer für das Trikot, ein Rennpaket und einen kleinen Pass, den man dann an den Verpflegungsstellen abstempeln und als Andenken behalten kann. Nach dem Start fahren die Teilnehmer die Strecke ihrer Bye. Je nach Fahrrad und Geschmack. Es ist für jeden etwas dabei, ob Radfahrer oder nicht, Familien oder geübte Radfahrer. Sie alle sind zu diesem Anlass mit ihren alten Fahrrädern und der zum Fahrrad passenden alten Kleidung unterwegs. Es gibt Damen mit Hüten, flatternden Röcken und Laufrädern, aber auch mit Rennrädern aus den 1920er Jahren und Wollhosen, Radfahrer mit Velozipets aus dem 19. Jahrhundert und historischen Uniformen, aber auch Radfahrer mit bequemeren Rennrädern aus den Jahren. Die Welt der historischen Fahrräder reicht von den Anfängen bis 1987 und lässt viel Raum für Fantasie. Wie ich schon sagte, gibt es auf jeder Route schöne Einkehrmöglichkeiten in Weinkellern. Auf den Plätzen mittelalterlicher Dörfer oder inmitten der Natur, wo man die wertvollen lokalen Produkte wie den hochgeschätzten Sacrantino-Wein, Wurstwaren, natives Olivenöl extra, Getreide und Hülsenfrüchte probieren kann. Am Ende kehren wir nach Foligno zurück, wo es eine abschließende Pasta-Party für alle gibt. Wir treten ohne Eile in die Pedale, es gibt keinen Wettbewerb, das Ziel ist es, zu schauen, die Schönheit um uns herum zu genießen, eine Erfahrung zu machen und eine Erinnerung und ein Gefühl mit nach Hause zu nehmen. Während der drei Veranstaltungstage findet auf dem Platz ein Markt für Vintage-Fahrräder, Ersatzteile und Vintage-Kleidung statt, der sich immer größerer Beliebtheit erfreut und auf dem man auch kaufen kann, was man für sein Vintage-Look braucht. Ein Wolltrikot, eine Reithose, einen Hut, eine große Brille. Darüber hinaus gibt es zahlreiche Begleitveranstaltungen, Veranstaltungen wie Fotoausstellungen, Ausstellungen historischer Fahrräder und literarische Begegnungen zur Geschichte des Radsports. Am Vorabend des Radrennens werden die Teilnehmer in der Regel zu einem historischen Abendessen mit Musik aus alten Zeiten eingeladen.
0: Wer lieber in die Luft geht, ein wenig Stille und Abgeschiedenheit sucht, der sollte es Ursula Scheurer gleich tun. Sie verbringt die meiste Zeit übrigens in ihrem Restaurante Monte da Tobia, Monte Coco, und das an einem sehr besonderen Ort. Im Naturschutzpark Monte Coco. Er liegt im Nordosten Umbriens bis hoch zum Apenninenrücken und man kann hier kurvige Straßen manchmal fast ganz allein genießen. Ein oder zwei Tage sollte man dem Park schon widmen, denn seine Naturschauplätze und kunsthistorische Schätze mit Gubbio und Gualdo Tadino im Süden bieten schon allein genügend Grund. Es gibt alte Höhlen zu besichtigen, man kann Canyoning durch teils unberührte Natur erleben oder eben auch ein extremes Sporterlebnis, das Gänsehaut und Adrenalin verspricht. Paragliden im Monte Coco. Aber warum ist Ursula Scheurer eigentlich hier gelandet?
6: Die Liebe hat mich hierher verführt. Und wie es halt so geht, wenn man jung ist, dann überlegt man nicht zu so viel. Und dann geht das ganz automatisch.
0: Jetzt sind wir über 1000 Meter über dem Meer. Um uns herum ist wahnsinnig viel Grün. Und mit einem atemberaubenden Blick, man hat das Gefühl, ganz Italien liegt einem hier zu Füßen. Trotzdem die Frage, warum haben Sie hier ganz weit oben, ab von allem, dieses Restaurant übernommen und eröffnet?
6: Das Restaurant hat mein Schwiegervater gegründet, sagen wir mal. Und mein Schwiegervater war früher Carbonaro. Er hat Holzkohle gemacht. Und als junger Mann kam er ja immer hier hoch in Ranco und hat mit den Holzfällern die Holzkohle gemacht. Und dann hat er gesehen, dass es hier ein schön, schönes Fleckchen Erde ist und hat das Stück Land gekauft und hat so also langsam, langsam das ganze Hotel, ich sag mal, das ganze Restaurant und auch die Hotelzimmer gebaut.
0: Ich sitze mit ihr an einem alten, schweren Holztisch. Und in der hinteren Ecke des Raumes wächst eine unglaublich alte Buche durch die Decke.
6: Ja, der riesige Baum, der war schon gestanden, bevor das Hall gebaut wurde. Und mein Schwiegervater hat dann gesagt, okay, der Baum steht da und der darf da stehen bleiben. Und ich baue da außenrum mein Restaurant. Und als ich kam, war er viel, viel kleiner. Er ist unheimlich gewachsen. Das sind die Blätter am Baum, das ist eine Buche. Hier ist alles Buchenwald. Eins
0: ist klar, man kann hier abschalten, die Natur auf sich wirken lassen, die Weite genießen, die man vom Monte Montecuco aus hat. Und man kann natürlich eben auch ein ganz besonderes sportliches Erlebnis wagen, wenn man denn schwindelfrei ist. Paragliden über die immergrüne Landschaft, etwas sehr Besonderes.
6: Es kommen viele Profis, aber es ist auch eine Paraglidschule hier in Sicilio unten. Und es gibt auch viele Piloten, wo doppelfliegen mit Passagier. Ich bin auch mal mitgeflogen, aber auch sehr schön mit meinem Sohn bin ich geflogen, der fliegt auch. Und dann sieht man so richtig schön die Berge, so ganz, ganz toll. Und auch hier zum Beispiel Val im Frühling, wie Sie es jetzt sehen, alles so schön, blüht alles so schön, schöne Blumen, alles, die Blätter sind alles so noch so hellgrün, ganz, ganz toll hier.
0: Wo startet man und was sieht man da nochmal ganz genau?
6: Also man startet am Bian del Monte, sagt man hier. Wenn der Wind gut ist von Süden, dann startet man dort und kann auch dort wieder landen. Als ich geflogen bin mit meinem Sohn, sind wir dort gestartet und sind unten im Dorf gelandet. Man sieht die ganze Bergkette, wenn man ein bisschen höher kommt, dann sieht man auch die Sibyllinen, man sieht ganz, ganz toll. Was kann man im Park Montecucco noch alles erleben? Also man kann, viele schöne Spaziergänge gibt's hier, man kann die Höhle von Montegucke besichtigen. Man kann Rio Fredo machen, das ist ein Canyon, wo Wasserfälle sind. Dann braucht man aber eine Begleitung, muss man sich dann abseilen und wird ein bisschen nass, aber das gehört alles dazu, so ein bisschen, wie sagt man, Abenteuer. Viele Spaziergänge, mit dem Fahrrad kann man schön fahren und am Bike zum Erholen ist ja gut.
0: Was würden Sie sagen, hat Ihre Seele hier berührt? Warum sind Sie hier
6: geblieben so lange? Zuerst die Liebe zur Familie, zu allem zusammen und dann auch, wie gesagt, die Herzlichkeit der Leuten, die schöne Atmosphäre, die man hier hat. Unsere Gäste, die kommen, sind alle so, sagt wir mal, die fühlen sich alle wie zu Hause hier. Nicht, dass man sagt, sie kommen einmal hier und nie wieder. Und alle sagen, okay, wir kommen nächstes Jahr, wenn es nächstes Jahr nicht ist, dann kommen wir übernächstes Jahr wieder. Fühlen sich so richtig zu Hause bei uns, sagen wir mal.
0: Wer sich sportlich also ausgetobt hat, der kann in Umbrien oder auch der Emilia-Romagna vor allem dem Genuss nachgehen. Und jetzt kommen wir zur Kulturhauptstadt der Jahre 2020, 2021. Parma. Eine City-Tour durch Parma darf aber gerne mal etwas länger dauern. Denn erstens gibt es unglaublich viel zu sehen und zweitens soll und darf man in der Genussstadt auch an jeder Ecke Kurze Pausen einlegen, dem bunten Treiben auf den Straßen zusehen und währenddessen dem Duft von Parma-Schinken oder besonderen regionalen kleinen Küchen folgen. Was es zu erleben gibt, erzählt uns jetzt Sandra Bajocchi, die seit vielen Jahren Stadttouren durch Parma
5: macht und auch von hier stammt. Also ah, sind noch zwei historische Theater, nämlich das Opernhaus, genannte Teatro Regio, also auf Deutsch würde ich sagen, königliches Theater, aber das ist ein noch eines der historischen italienischen Opernhäuser, nie ausgebrannte, nie zerstört, noch ganz original aus dem Jahre 1829. Das ist das eine dann das berühmte Farnese Theater, das Holztheater aus der barocken Zeit und nicht mehr in Betrieb, gehörte dieses Holztheater zu den staatlichen Museen in diesem Farnesischen historischen Gebäude genannter Pilotta palast in Rom, damit man besser erinnern kann und memorisieren kann, in Rom ist ein Palazzo Farnese und bei Parma, nicht weit von Parma, in Piacenza ist ein weiterer Palazzo Farnese und in Parma Pilota, Palazzo Pilota, also diese drei Gebäude gehörten zu dieser Adelsfamilie genannte Farnese. Und das ist ein Highlight für die ganze Welt. Das heißt, dieses Theater gehörte zu den drei historischen theater, die der Ausgangspunkt waren und bleiben für die Entstehung des europäischen Opernhauses. Dann noch das Baptisterium und die Kathedrale, der Dom, also auf Italienisch sagt man eher Kathedrale, wenn ein Dom Bischofssitz ist. Drin ist das dritte berühmte Fresco Correggios, das heißt das Fresco in der Kuppe. Wenn man sagt, Parma ist die Stadt des Genusses und wenn man hier in Italien
0: sagt, ich fahre dann noch nach Parma, dann sagen alle, ach, dann wirst du gut essen. Wie kann man denn die Stadt mit allen Sinnen erleben und was gibt es denn hier alles zu genießen und abseits vom Parmaschinken
5: und vom Parmesan? Nicht nur Parmaschinken Parmesan-Käse natürlich, aber man braucht diese zwei Produkte für die richtige Pasta, die Pasta lokale, Pasta Emiliana. Und das sage ich jetzt, gezielt auf Italienisch, dann werde ich übersetzen. Tortelli, Tortelli der Veta, Tortelli di Zucca, Tortelli di Patate, dann sind die Anolini o Cappelletti, dann Tagliatelle e Maltagliati. Also muss man Italienisch lernen, wenn man in Parma essen möchte oder doch auch in der emilianischen Region. Ausgangspunkt ist die emilianische Tradition von Nudeln hergestellt mit Eiern. Also das ist der, der größte Unterschied zwischen der emilianischen Pasta und der Pasta aus Süditalien. Also in Süditalien werden frische Pasta, werden frische Nudeln hergestellt, aber ohne Eier. Und so also in den Lokalen, also am wichtigsten, das sind Pasta. Und Pasta, das ist Hauptgericht, zu den lokalen Vorspeisen gehören warmer und Affetatumisto. Das ist der sogenannte gemischte Aufschnitt. Und dann hauptgerichte Und wahrscheinlich, wenn man noch Lust hat, Fleisch zu essen, ja, macht man weiter. Aber dann Nachtisch. Nachtisch ist Tiramisu, bitte. Vermeiden Sie Tiramisu. Tiramisu ist sehr verbreitet in in Italien sind unterschiedliche Kuchen eher sind Kuchen mit Marmelade, Crostata.
0: Italiens Regionen haben noch viel mehr zu bieten. Diese Podcast-Serie Listen to Italia, der Reisepodcast, nimmt sie in jeder Episode mit in das wunderbare Land, das sich mit den kulturellen, historischen, kulinarischen und natürlich touristischen Highlights bei Ihnen vorstellt. Aber wer kann sein Land besser erzählen als die Italiener selbst? Deswegen gibt es in jeder Folge Begegnungen mit den Menschen, leidenschaftliche Projekte, innovative Ideen, berühmte Geschichten aus den Regionen und Italien, authentisch und emotional. Abonnieren Sie den Podcast doch einfach und reisen Sie mit mir durch eines der schönsten Länder Europas. Deswegen wünsche ich Ihnen viel Spaß beim Entdecken und noch mehr Tipps zu Festivalterminen, Wander- und Bikerouten. Und allen Infos in dieser Episode gibt es auch auf emiliaromagnaturismo.it, umbriatourism.it und natürlich italia.it.
1: Listen to Italia, der Reisepodcast.